0: Salut qui? le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou de Frandroid et vous êtes dans la deuxième saison de Salut qui, votre podcast dédié à la tech et au smartphone. Pour ce premier épisode, je suis accompagné de
2: Kassim. Salut, bonsoir, bonjour, ça dépend de quand les gens euh, <rire> écoutent l'émission. C'est ça
0: qui est bien que le podcast, ils peuvent l'écouter quand ils veulent. Je suis également accompagné de Geoffroy Husson qui nous a rejoint cet été.
3: Salut Lou Comment ça va Geoffroy Ça va très bien et toi Tu es content de, de venir dans Salut Teki Je suis ravi d'être, d'avoir rejoint cette rédaction et d'avoir, euh, enfin, de participer au
0: podcast aussi de Frandroid. J'espère que tes collègues sont gentils avec toi. <rire> Pour nous accompagner sur ce premier épisode, nous recevons Olivier Frigara qui est donc l'animateur de On refait le Mac. Bonjour Lou, comment ça va bah Écoute, ça va très très bien. On te connaît surtout pour ton
1: affinité, je dirais, avec la marque concurrente d'Android, du coup, Apple. Oui, ouais, il paraît, oui. Ouais. J'ai quelques addictions <rire> comme ça, mais euh, j'essaie de me soigner.
0: Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre premier débat. Il paraît qu'il y a eu une petite conférence Apple, il quelques annonces il y a quelques semaines. Est-ce que quelqu'un peut me faire le point à tout hasard Olivier, peux-tu me dire un petit peu
1: ce qui a été annoncé durant cette conférence ah, C'était la grande messe. Technologique d'Apple, de l'Église. Ah, on a été tous devant nos, nos écrans. Non, je plaisante. On était en direct. Hein, <rire> en Mac. Comme chaque année au mois de septembre, c'est l'occasion pour Apple de dévoiler de nouveaux iPhones. Donc, euh, on a eu. Euh L'évolution, comme chaque année, tous les deux ans, d'une version S, une version un peu plus rapide des iPhone 10, donc les fameux 10S et 10S Max, une version un peu plus grande, grand format qui, qui se rapproche des tablettes, qui sont plus connues dans le monde Android que dans le monde iOS. On a vu une nouveauté plus impo- intéressante pour le, pour le, pour le commun des mortels, je dirais, les iPhone 10 s des modèles un peu, un peu moins chers, un on peu par là. On commence <rire> pas déjà à, à, à troller, s'il vous plaît. Et, euh, et moi, ce que je trouve la nouveauté la plus intéressante, euh, et la plus, certainement la plus innovante et, euh, qui, euh, qui il va constituer pour moi le, le, le vrai lancement de ce produit, la nouvelle Apple Watch, la Series 4 qui, qui, qui est enfin arrivée arrivé à maturité.
0: Alors tu parles de troller quand même mais j'ai envie de jeter un petit pavé dans la mare, c'est petit. vrai que le prix euh, a beaucoup fait réagir sur les, sur les réseaux sociaux quel, quel est ton point de vue toi dessus, sur le, le prix du Tennis Max notamment qui était à 1629 euros si en tu version parler. maximale
1: en version euh, 512, 512 gigas, gigas, oui. Ça c'est plutôt autour des 1000 euros si on, si on est dans une version un peu plus raisonnable mais on, on, je pensais, et on, et on l'avait dit dans Eiffel Mac déjà l'année dernière, qu'on avait atteint un palier et un sommet l'année dernière avec l'arrivée de l'iPhone 10. On pensait qu'il était un peu plus cher que d'ordinaire parce qu'effectivement Apple était en retard par rapport à l'univers Android et Samsung notamment sur l'utilisation des écrans OLED oui on peut être objectif oui, on et du borderless aussi <rire> et du borderless ça va de oui. pair hein. et, euh, et que étant donné qu'il avait un seul fournisseur de, d'écran Samsung pour ne pas le nommer hein, il facturait très cher hein, c'était le, le, le composant le plus cher euh, au, qui équipait euh, l'iPhone 10 l'an passé au plus de 250 dollars oui. Bon Non, c'est un peu moins cher parce qu'ils en ont produit quelques millions, mais quand même. Donc, on pensait naturellement que cette année, les prix allaient à la baisse. Ils allaient un petit peu euh, essayer de rivaliser avec euh, les marques, notamment chinoises, qui sont très compétitives en termes de prix. Euh, et en fait, non, pas du tout. Ils sont restés au même niveau de prix, voire même augmentés, parce que qu'il là, là, est vrai que la, la mémoire se facture à, à prix d'or chez Apple. Et c'est plutôt là où c'est vraiment euh, dommageable, pour dire scandaleux, la manière dont Apple facture euh, la location mémoire de ses iPhones.
0: Ça t'a surpris, euh,
1: cette annonce de prix ça m'a surpris, oui non, ça m'a surpris, oui bien sûr en tant que consommateur, mais après quand on prend du recul et quand on voit effectivement, et chaque fois on la, on l'a sous-estime c'est la capacité, la force d'attraction de cette marque qui est phénoménale mmh. euh, qui, qui, qui euh, voilà qui, euh, elle, a, elle a plus de 40 ans maintenant, euh, elle s'est construite et, euh, et la marque arrive à attirer des, euh, des, euh, de plus en plus d'utilisateurs, plutôt c'est vrai qui ont un fort pouvoir d'achat et ce qui est intéressant c'est de voir, par exemple je discutais l'autre, l'autre jour avec quelqu'un qui assez proche d'un opérateur, vous allez pouvoir le deviner qui c'est, qui cite euh, plutôt les vieilles en France euh, et qui ont donc un fort pouvoir d'achat et qui veulent beaucoup de, de services. Mm-hmm. Et euh, je lui posais la question, c'est quoi la base utilisateur euh, 70% de Android, 30% d'iOS, mm-hmm. ce qui correspond à peu près à la part de marché dans France, mm-hmm. c'est 97% du iOS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui chez ces CSP plus plus plus, euh, voilà, euh, Apple est largement dominant. Ils ont un fort pouvoir d'achat, ils en profitent. Donc Apple augmente encore ses prix. Est-ce qu'ils vont pouvoir résister encore longtemps à la, à la guerre des prix qui se livre sur le secteur Android C'est l'enjeu pour l'avenir.
0: En même temps, c'est vrai qu'on présente parfois la marque comme une marque de luxe du coup. Est-ce que tu as éventuellement un petit avis
1: là-dessus avant que je donne la parole à Geoffroy qui voulait réagir une marque de luxe, oui, ça devient une marque premium, dirons-nous, on n'est pas dans les cri- encore une, une marque de luxe, on peut s'acheter encore des, des Airpods ou, euh, ou une chaussette d'iPod pour pas mm-hmm. trop cher, non, blague à part, euh, effectivement, ça, c'est de plus en plus le BMW de euh, de la tech, euh, Steve Jobs, de son vivant, euh, positionnait Apple sur ce créneau-là, et disait, euh, on, euh, du temps du Mac, votre part de marché, elle n'est pas énorme, oui, mais notre part de marché, elle est celle de, supérieure à celle de BMW, et BMW va très bien, voilà. ça <rire> reste sur ce, sur ce calibre-là. Geoffroy un avis sur rappeler l'argent
3: ouais justement je me demandais le, on, on avait euh, jusqu'à présent des iPhones qui étaient à peu près dans les mêmes gammes de prix que les de gamme Android à savoir 900 1000 euros maximum mm-hmm. euh, en montant autant les tu tarifs tu veux dire même gamme de prix que les, que, 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 que les Samsung que les Samsung et même quand on regarde <rire> HTC est encore, euh, était à ouais. 800 sur son haut de gamme ouais. euh, si on prend des, 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 des marques comme ça qui ont de l'ancienneté le nouveau LG qui a été annoncé mm-hmm. hier au moment où on enregistre euh, est annoncé également à 800 euh, donc on a encore des tarifs qui sont euh, sur, sur les, les vieux de la vieille j'ai envie de dire Android, des tarifs qui sont, qui sont assez élevés mais Apple du coup est quasiment à deux fois ce prix là est-ce que c'est encore possible aujourd'hui pour un utilisateur Android de se convertir à l'iPhone sachant qu'il y a un tel écart de prix que ça ne devient plus même marché en fait. je me demande si les nouveaux iPhones ne sont pas destinés Exclusivement aux anciens, enfin, aux personnes qui sont déjà habituées euh, d'iOS et d'iPhone l'iPhone XS,
1: euh, vraisemblablement. L'iPhone hum. R c'est le moins le cas. XR, euh, sachant qu'il ne faut pas oublier quand même que, euh, que Apple a cont- continue à produire des, des iPhone 8 et euh, des iPhone 7. Oui. Donc, euh, et qu'on trouve même des iPhone 6S en déstockage et mmh. voir des iPhones 8 à moins de 300 euros aujourd'hui hein. donc euh, on peut encore rentrer dans le monde Apple, le monde iOS et encore gagner de la part de marché parce mmh. que l'enjeu il est là aussi hein. si, si on gagne de l'argent et que personne n'utilise ces produits à un moment donné il y avoir un problème euh, mais voilà aujourd'hui clairement le 10S c'est plutôt euh, pour ravir une, une base installée mmh. euh, le 10R il va plutôt s'attaquer euh, euh, et convertir des, euh, et se faire switcher des gens du monde du monde Android je mmh. euh, n'ai pas de chiffre en tête, mais il semblerait que le, le trend reste toujours positif pour Apple et qu'il continue toujours à convertir des
3: gens qui viennent de, du côté obscur. Si, si on regarde sur la Chine, <rire> ils ont perdu des parts de marché ces deux dernières années, oui, par mais exemple. C'est, c'est, oui, mais la mais Chine... Un marché particulier, voilà, oui.
1: ouais, L'iPhone 16 Max, euh, l'iPhone 16 euh, quand on dit... Euh, je vous parlais d'un opérateur français. Euh, voilà, on est en Europe, il n'y a pas de problème. Le marché arrive à situation, c'est un marché de renouvellement. Okay. Le problème de la Chine, c'est y a, pour moi, c'est deux problèmes effectivement. Il y a le problème du prix, mais on sait quand même qu'il y a une classe moyenne et voire une classe euh, qui explose en matière mmh. de riches euh, là-bas, et, euh, et qu'Apple n'a pas trop de mal à, à les convaincre. La difficulté, c'est qu'il y a aussi euh, un réflexe nationaliste en, en Chine, qui en privilégie les marques chinoises, comme nos parents le faisaient il y a quelques années pour les constructeurs automobiles, ce qui est mmh. beaucoup moins vrai aujourd'hui. Donc le vrai problème pour euh, pour Apple en Chine, euh, c'est qu'il y a des marques qui proposent qui reprennent d'ailleurs les mêmes codes qu'Apple en mmh. matière de fabrication il faut voir ce que fait euh, Xiaomi notamment c'est... Oui, oui, même. oui mais Xiaomi oui. fait même des conférences avec le one Morphing oui. à la fin hein. c'est, c'est oui. vraiment en termes de, 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 de procédé marketing euh, c'est du Apple sauf que c'est pas le prix d'Apple mmh. et, on, et on aimerait bien qu'Apple soit inspire au niveau du prix aussi de façon. <rire> mais bon voilà et puis la que... donc effectivement ça fonctionne mais la question qui se pose in fine par rapport aux constructeurs chinois et les prix qu'ils imposent c'est est-ce que c'est vraiment Apple qui est la cible aujourd'hui mmh. je pense pas que ça Apple qui sont en première ligne pour le moment parce qu'il y a encore une différenciation euh, qui peut être faite au niveau logiciel, au niveau du service au niveau euh, des petites choses qui fait qu'en termes de qualité de fabrication c'est encore un petit peu au-dessus mais c'est vrai que l'écart se réduit d'année en année il euh, y a encore iOS heureusement il y a encore iOS mais euh, est-ce que ça va suffire dans les années qui viennent, c'est l'enjeu pour Apple euh, voilà et, euh, et le vrai danger il n'est pas pour Apple il est pour Samsung et euh, Samsung souffre énormément aujourd'hui face à, à Xiaomi et à, à Huawei euh, ouais, 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 notamment et, et HTC c'est... on n'en parle même plus hein.
0: Cassim, une petite réaction, je sais que ça fait longtemps qu'on va parler de Microsoft, j'ai peur que tu t'endormes. Non,
1: mais bon, c'est intéressant Microsoft, c'est certainement le système d'exploitation le plus original et un des plus jolis du marché et ça n'a pas suffi. Quand on ouais. part trop tard et qu'on loupe un train, c'est difficile de rattraper les À valons. qui le
2: dis-tu euh, non, mais, Du coup oui, je voulais réagir sur les annonces, on parle beaucoup de l'iPhone XS et XS Max depuis le début parce que c'est ce que Apple a choisi de sortir en premier dès le mois de septembre. Mais, mais pour Pas moi, tellement le... choisi, crois-moi. Ouais, mais enfin en tout cas ils ont euh, oui. ils le sortent en tout cas en premier. Mm. Euh, le, le second lancement c'est celui de l'iPhone 10R qu'on a à peine évoqué, mais euh, qui est pour moi euh, bah c'est celui qui va devenir le best-seller en fait euh, très rapidement. Enfin euh, je pense que les utilisateurs, les fans d'Android euh, sous-estiment grandement euh, le, la force de la marque dont, dont tu, dont tu oui, parlais justement la, la, la capacité d'attraction bien sûr. Oui. oui la capacité d'attraction d'Apple et euh, je pense que l'iPhone 10R va cartonner malgré euh, des caractéristiques techniques qui si on regarde dans le détail euh, pourraient peut-être être inférieures à ce que Android pourrait proposer au même prix mais c'est pas ce que les utilisateurs ce que les futurs acheteurs de l'iPhone XR vont regarder je pense euh, en magasin en fait
1: oui alors il faut pas c'est, c'est, ça veut pas dire qu'il y a pas forcément des gens qui, qui aiment pas la belle ouvrage dans le, dans le monde à Apple et le monde à iOS mais, non non mais... mais c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un ensemble c'est une euh, c'est un cocktail euh, équilibré entre euh, maîtrise matérielle et logiciel, et ça, c'est, c'est ça l'ADN la d'Apple mmh. c'est à la fois proposer un, euh, un système suffisamment fluide puisqu'on peut l'adapter à, à ses besoins derrière, on conçoit vraiment un produit qui correspond euh, à sa fois logiciel il y a une vraie interaction entre les, les deux plateformes et ça c'est la richesse d'Apple aujourd'hui ils ont réussi à en tirer profit puisqu'ils arrivent même aujourd'hui à, à produire des puces sur, sur mesure par rapport à leurs besoins hein. ils ont même conso- y, concevoir designer leur puce aujourd'hui. Donc, un, on voit que c'est un vrai vale, une valeur ajoutée. Elles sont fabriquées par Intel, de mémoire C'est ça, les, les nouvelles Non, elles sont fabriquées par T, 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 TSMC, je crois, de oui, la marché ça, okay. Intel fait les modems, mais, okay, euh, mais au ça. grand, désagra, au grand désespoir c'est de Qualcomm qui, qui, oui. qui leur fait un procès et leur demande des milliards. à tort ou à raison, d'ailleurs. Euh, bref, euh, donc l'enjeu, c'est, c'est cela. C'est-à-dire que souvent, des caractéristiques techniques, qu'on va voir dans, dans un iPhone, peuvent paraître... Euh, un peu bizarre, notamment euh, les le iPhones ont, ont toujours été euh, sous-équipés en RAM, hein, 2 Go, 3 Go, cette année 4 Go. Waouh, quel progrès <rire> euh, Alors que Android les équipé depuis plus longtemps, mais c'était la même chose entre le Mac et le PC historiquement. C'est-à-dire qu'Apple euh, maîtrise parfaitement euh, son soft, enfin parfaitement, arrive à dimensionner son soft en théorie pour qu'il, à, qu'il tourne mieux sur une, sur une configuration qui peut sembler plus minimaliste dans le monde Android. Parfois, on prend le, les pieds dans le, dans le tapis, ce qui est arrivé l'année dernière avec iOS 11 et le fameux Patrick Hitt. Ouais.
2: Mais en, en tout cas, on n'est pas en train de répéter ce que était l'iPhone 5C, par exemple, en son temps. On est sur quelque chose de. Plus qualitatif plus et plus de... quali,
1: de plus ambitieux, euh, mm. euh, mais sauf que euh, les mêmes perfs que, que l'iPhone XS, 10S, euh, hein, c'est dur c'est à ça. dire, euh, mais sauf qu'on n'a pas un écran euh, euh, OLED, on a un écran euh, LCD. Mais enfin. pour
2: le grand public, euh, la différence entre les deux, à mon avis, euh, sera pas si incroyable. Enfin, je pense pas que, bah, je je pense pas que, que à... les gens qui achèteront l'iPhone XR seront très contents de leur téléphone.
1: Oui, euh, par rapport à ce qu'ils ont eu auparavant, ce sera le premier euh, téléphone grand public au sens qui sera à ouais. moins de 1000 euros euh, chez Apple à ne plus proposer de boutons et du bord de bord de l'aise. Donc effectivement, ce sera un progrès pour beaucoup de gens qui étaient auparavant avec un smartphone avec une allure plus classique, des nous. Mmh.
0: Alors toi, justement, Olivier, tu as eu la chance de mettre la main sur ces nouveaux produits. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors, j'ai, par rapport au, euh, à la version précédente de l'iPhone 10, on peut penser qu'il n'y a pas énormément de, de d'écart. Mmh. Déjà, le, l'écran, évidemment, le XS Max, on fait toute la différence quand on commence à avoir un petit âge avancé comme le mien. <rire> Et qu'il euh, bah, faut commencer à faire des petits efforts pour lire. D'avoir un écran plus grand, euh, c'est, un, c'est un vrai bonheur. Donc, ce côté-là... Euh, L'écran est immersif, c'est, un, c'est certainement l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur écran du marché, bien qu'il ne soit produit, soit produit par, euh, par, le, Samsung, par, oui. par le meilleur ennemi d'Apple, à savoir euh, Samsung. Euh, donc l'écran est top. Euh, Il y a des vrais progrès euh, en matière de... Euh, de photos également parce que le défaut de l'iPhone euh, a toujours été un petit peu en retrait par rapport à mon Android notamment en basse lumière là notamment dès qu'on active euh, le, le zoom en basse lumière c'est beaucoup mieux euh, euh, et puis surtout ce que moi j'apprécie de par la, 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 le fait que la taille augmente et euh, eh bien euh, la batterie tient la journée largement la journée <rire> euh, avec l'iPhone 10 j'avais du mal à tenir hein, ah ouais. euh, en milieu d'après-midi il fallait vite que je recharge bah, je, suis un, je suis un gros un gros utilisateur de, euh, je suis toujours sur mon téléphone ce qui est un temps d'écran est très utile hein, la fonction mmh. qui permet de savoir mmh. combien de temps vous passez sur, sur iOS, iOS hein, il y a l'équivalent sur Android également. Et là, on se rend compte qu'on a tendance à surconsommer. Mais bref, euh, beaucoup de progrès. Et ce qui m'a vraiment le plus impressionné, mais on n'en a pas l'usage au quotidien, c'est la puissance. C'est-à-dire, quand on commence à faire des tests de puissance, à commencer à faire un petit peu de réalité augmentée, on sait waouh, wow, ça, ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Reste à, à développer les usages autour de ça, c'est encore un peu tôt. C'est plus de la démo aujourd'hui. Euh, et c'est fou de se dire que. Euh, euh, y il y, y avait un tweet, là, on en a parlé dans Rafael Mac, là, la semaine dernière, un tweet de, de Laurent Alexandre, le, mmh. le, le, le docteur, chercheur, docteur et chercheur, fondateur d'Octissimo notamment, qui a sorti un bouquin qui s'appelle euh, Enfin, sur l'intelligence artificielle, mmh. une nouvelle intelligence. Et euh, il faisait une comparaison intéressante. Il y a en 2002, je crois, lors des... le gouvernement français avait acheté un super calculateur pour faire la simulation des des bombes atomiques hein, pour éviter de, de, de les faire exploser réellement, ce qui est plutôt mmh. une, bonne, une bonne chose. Et la puissance de ce super-calculateur, c'était, super c'était, c'était 5 teraflops, la même puissance que la puce à 12 qui est dans la aujourd'hui, d'aujourd'hui,
3: donc c'est dingue des miniaturisations oui.
0: peu d'années quand même malgré tout ouais. dirons-nous oui. tu as évoqué euh, l'écran justement donc cet écran fabriqué par euh, Samsung qui est donc le meilleur écran de
3: smartphone d'après DisplayMate oui, qui, est, euh, qui est donc un site qui cherche qui, qui calcule qui mesure euh, avec plein de données avec plein de, plein, plein de chiffres euh, les, les différentes performances des écrans les uns par rapport aux autres et qui du coup effectivement a conclu que l'iPhone XS Max propose le meilleur écran sur smartphone c'est possible, euh, sur mais... téléviseur sur Comment PC sur tablette, euh, <rire> alors que oui justement comme tu l'expliquais le, l'écran est conçu, enfin la dalle en tout cas est conçue par Samsung, mmh. euh, et, et, et qui est donc euh, est produite après, enfin produite par Samsung et Samsung qui propose son Galaxy Note 9 qui a une dalle inférieure. Oui alors pourquoi Ne cherche euh... pas c'est Android. Hein
2: <rire> pourquoi Samsung si ne met bl- pas ses meilleures dalles sur ses smartphones voilà, alors ça coup. c'est
3: la question de tous les lecteurs Or, tout mais le c'est temps ça. Mais, mais c'est pas une question de dalles c'est une question d'optimisation c'est une question de calibrage et, et là dessus probablement en tout cas que Apple a un calibrage qui est, qui est plus affiné plus affiné que celui de Samsung
1: on, on le sait historiquement Samsung c'était historiquement un fabricant d'écrans mm. Ça reste le meilleur fabricant d'écrans. D'ailleurs, Apple a été chercher ses dalles là-bas. Mais on sait qu'ils ont une tendance chez commercial, marketing, chez Samsung, notamment plutôt sur les téléviseurs, mais c'est aussi le cas pour les smartphones, de tendance à produire des écrans qui sont très flatteurs. Mm. Il des pas couleurs très... très vives. Oui, c'est-à-dire qu'on passe dans le rayon, on voit un écran, wow, ça clate, ça explose, les couleurs sont magnifiques. Mais c'est moins le cas ces dernières années que oui, il y a mais 3, mais ça 4, reste, 4 ans encore. Oui, mais c'est, ça reste dans, la, oui, oui. dans l'ADN de la boîte. Donc c'est moins flagrant qu'il y a quelques années et je pense que ça, c'est peut-être une explication euh, qui explique qu'aujourd'hui, euh, le paramétrage n'est pas le même, le, mmh. l'approche n'est pas la même... Euh, et lorsqu'on fait une photo des fois on est, on est surpris quand on, on a fait quelques tests puisqu'on a comparé dans la dernière émission le Note 9, le S9 avec le, l'iPhone XS Max euh, on, la photo sur l'écran est, est topissime mm. sur le Note 9 on le met sur le Mac euh, dans Photoshop, ah, c'est bizarre c'est pas pareil alors, ouais. soit Apple calibre mal ses écrans de Mac soit euh, peut-être qu'il y a, il y a une bibliothèque de calibration qu'on comprend pas chez Samsung
0: mm. alors ok il a peut-être le
2: meilleur écran mais il fait pas les meilleures photos apparemment Oui, c'est DxO, le spécialiste un peu, euh, donc ils vendent, enfin ils ils vendent leur capacité à, à, comment dire, optimiser les appareils photo pour les euh, fabricants de smartphones, et ils font euh, assez régulièrement des tests des smartphones. euh, Ils ont un protocole de test assez complet de toutes les conditions possibles le DxOMark le fameux DxOMark que les fabricants utilisent de plus en plus pour vanter les mérites de leur appareil photo et donc ils ont testé euh, le, Allez, il l'iPhone fait iPhone XS Max Allez, fait et bah écoute il s'en sort pas si mal que ça quand même il s'en sort très bien même Alors, il, il passe arrive devant les pixels devant voilà. les notes euh... il arrive à la deuxième position il n'arrive ah, malheureusement qu'à la deuxième position oui euh, euh, le, le premier est ah. qui est le premier suspens Ce sens, serait ou... euh, c'est Huawei avec son P20 Pro, le fameux à trois capteurs photo. Euh, voilà qui est c'est depuis le début de l'année, d'année, c'est ouais. ça qui est depuis le début de l'année bah, le champion
1: en photo. Quoi. Il a trois capteurs déjà, donc c'est quand même un, un, un avantage énorme. Il par triche à... tu veux dire c'est ça mais Non, mais c'est pas qu'il bah, il triche il Mais il même pas, en pas en forcément.
3: En forcément. On avait on avait les Google Pixel 2 qui n'avaient qu'un seul capteur et qui était aussi excellent en photo, alors qu'il y avait une puce dédiée pour la photo, mais qui était très bon en photo. C'est un avantage quand tu fais de la photo d'avoir plus de lumière. D'avoir
1: plus de lumière. d'avoir un, donner un fait. grand angle et d'avoir un zoom, c'est quand même agréable, mmh. toujours d'avoir plutôt gardé une focale fixe. Euh, et puis ils sont associés à l'ECA, bordel, mmh. donc c'est pas rien. Mmh. Euh, alors est-ce que c'est vraiment une association ou c'est du marketing oui. Je sais pas. mais
3: Apparemment, il y a des bureaux de chez l'ECA, enfin voilà. des bureaux, des employés de l'ECA qui bossent directement dans les mais bureaux euh, de... ouais, On
1: ouais, est arrivé, nous, euh, la semaine dernière, lorsqu'on les a comparés, euh, parce qu'en plus du Note 9 et du S9, on a comparé le P20 Pro, et pour nous, le meilleur smartphone, photophone du marché, ça reste le P20 Pro. Il mmh. n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est un critère suffisant euh, pour faire de l'ombre à Apple on on voit que les constructeurs euh, communiquent beaucoup autour de la photographie, les campagnes publicitaires mmh. dans les grandes îles, mmh. on voit que ça notamment Samsung et, et Huawei mais je pense que le, la personne qui en, qui en prend plein la gueule en ce moment sur ce créneau là c'est, c'est
3: Samsung, c'est Samsung qui a tout misé mmh. sur la photo oui. et, euh, et pourtant il y avait un autre neuf qui était très très bon aussi en photo ouais. hein, pour le coup ouais.
0: et, et selon toi quel pourrait être justement l'argument numéro un pour iPhone euh, quand, quand il veut vendre justement, enfin quand on veut vendre un iPhone pour Apple plutôt
1: c'est, c'est, c'est un écosystème. C'est, euh, moi, je passe de, de mon iPhone à un iPad, c'est transparent. Euh, je passe de mon Mac à mon iPhone, c'est transparent. Je mets mes AirPods sur l'un, ça passe sur l'autre, ça, ça fonctionne. Euh, déjà, euh, c'est un esprit. C'est une, voilà, c'est un, une plateforme qui, euh, qui, qui, où il n'y a pas forcément de frontières quand tu passes de ton PC à, à ton Android. Donc ça, c'est plutôt agréable. Euh, partage des mots de passe, etc. Donc moi, ce que je privilégie, c'est avant tout la, la convivialité, la, la fluidité que propose la plateforme aujourd'hui par rapport au monde Android. Mais c'est 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 vrai que l'écart se est de moins en moins important. Il y a quelques années, il était phénoménal. Euh, j'avais un Android à la main, je me faisais chier quoi, parce que c'était, mm. je trouvais ça pas fluide, je trouvais que c'était pas ergonomique, euh, mais, mais euh, en fait, il n'y a pas 50 manières de naviguer et qu'à un moment donné, les, les usages s'unifient. On l'a vu même Apple hein, qui a supprimé le bouton et aujourd'hui, on navigue dans un iPhone comme on naviguerait dans un, euh, dans un Android. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est bon pour Apple parce qu'on peut plus facilement passer de l'Android à, à l'iPhone ou au contraire, c'est bon pour Android parce qu'on va plus facilement passer de, de l'iPhone à Android, ce qui était assez compliqué avant, mmh. parce que, voilà, il y avait des réflexes qui étaient difficiles à écrire. Bref, voilà, y, y, en termes de convivialité, en termes de, de qualité de production et de savoir-faire, euh, voilà, ça reste une tradition dans l'ADN de l'entreprise. Le euh, problème, c'est qu'ils le font. Ils le facturent de plus en plus cher, et certainement trop cher à mon goût.
0: Alors il y a eu quelques euh, quelques petites polémiques, des quacks, on peut dire des gates, comme on dit maintenant, très à la mode (rire) sur sur Twitter. Il y en a
2: chaque année pour la sortie de l'iPhone en fait, hein. chaque année à son petit gate euh, plus ou moins important. On (rire) l'attend. Oui c'est ça, on l'attend presque en fait.
3: là
0: c'est le beauty gate cette fois-ci.
3: On a eu le beauty gate, donc le beauty gate qui a été repéré par la chaîne euh, Unbox Therapy sur YouTube, -hmm. euh, qui a été mise en avant et qui en gros indiquerait que sur le capteur selfie de l'iPhone XS et surtout du XS Max, euh, le, le traitement de la photo aurait tendance à, euh, f- par rapport notamment à l'iPhone X, aurait tendance à, euh, comment dire, embellir, à embellir, un, à, à magnifique. mettre un effet mmh. un effet beauté un petit peu sur, le, à lisser les traits du visage, les points noirs, les poils, etc., tout ce qui peut être un peu disgracieux et qui rend un peu, à l'inverse de la tendance qu'on a généralement chez Apple, qui est proposer des photos très réalistes, euh, là où effectivement les constructeurs coréens ou chinois étaient beaucoup plus sur, ses, euh, sur son, cet, embellissement, euh, cet embellissement artificiel en fait. artificiel ouais.
1: oui et surtout que de, moi ce que je trouvais plus scandaleux c'était que de manière générale enfin scandaleux regrettable, il ne faut pas non plus exagérer dans, la, dans le vocabulaire et les qualificatifs euh, de manière générale les caméras frontales des iPhones étaient toujours en deçà du mmh. reste du marché donc et, euh, voilà il était nécessaire qu'Apple bidouille un petit peu Là, ça va mieux quand même et ça, c'est un progrès mais euh, on sait que c'est une tendance de fond d'acheter hein, la plupart des, mmh. euh, des constructeurs d'embellir les, les selfies. C'est même une tendance de fond chez les, euh, les applicatifs et les réseaux sociaux qui mmh. font ça. Bon, ça ne choque pas. Et puis, c'est vrai qu'Apple, bon, quand ils font ce genre de, de bidouille, ils ne communiquent pas dessus. Hein. C'est une entreprise qui est excessivement secrète. Donc, mmh. on peut voir une théorie de complot derrière en disant, voilà, non, ils font, ils font quelque chose. Ils ne vont, vont pas le claironner sur, le, sur les toits. C'est, dans la, c'est, c'est parfois regrettable et c'est parfois ça a des, des conséquences dramatiques lorsqu'on ne dit pas des choses et qu'on découvre à posteriori, notamment le bâtirie Guette l'année dernière. Hein, ça a fait beaucoup désordre où Apple à changer la, la fréquence des processeurs pour lorsque la batterie euh, mm. a tendance à baisser officiellement pour préserver, pour euh... préserver l'intégrité du, du téléphone et éviter qu'il ne se coupe euh, mais il aurait dû l'expliquer mais oui. il faut pas le faire en luge et, et ça appelle vraiment du mal avec ça
0: concernant le Gate, il y a eu pas mal de réactions du coup des lecteurs qui disaient ah mais
3: pourquoi les gens se plaignent s'ils sont plus jolis avec les photos et parce qu'elles sont moins réalistes du coup, Ab- Apple, justement, avait tendance à miser sur euh, des photos qui ne sont pas forcément les plus flatteuses, mais qui étaient les plus réalistes. C'est là vrai. où, justement, Samsung mm-hmm. ou Huawei ont tendance, avaient tendance à faire des photos qui étaient euh,
2: davantage flatteuses, enfin, par- grosso modo, des photos pour Instagram. Si on, si, si on reparle des écrans, par exemple, il y avait le, le, la comparaison typique, c'était Samsung et ses écrans AMOLED qui mettaient euh, l'accent couleurs, sur hein. la saturation des couleurs, et des coup les couleurs étaient très brillantes, euh, ça plaisait à, à l'œil, en fait, mm-hmm. alors que Apple euh, misait sur des écrans LCD très bien calibrés et euh, parfait, très juste en fait et on, et on voit vraiment que du côté de Samsung euh, on a tendance à être moins réaliste et plus
3: flatteur et du côté de Huawei ou de, ou de Samsung on va avoir euh, tendance maintenant à être euh, plus réaliste et moins flatteur donc finalement on se rejoint enfin tous les constructeurs se rejoignent un petit peu sur le, le oui, traitement en photo. Oui je pense
1: que c'est surtout une demande du de client mm. voilà. ils veulent, euh, les gens qui font des selfies euh, c'est, pour, c'est pour se valoriser et oui. à mort. Donc et c'est pour euh, les partager aussi. Donc Apple bien qu'ils euh, s'en cachent et euh, disent qu'ils euh, voilà, réfléchissent très longtemps euh, euh, sur des produits une sorte que les produits, quand ils sont prêts, ils ne font pas d'études de marché. Oui, ils font des études de marché. Et quand ils voient qu'il y a une demande, ils s'adaptent. La preuve, hein, il y a quelques années, il y avait une pub qui disait qu'il fallait des iPhones trop petits et mmh. qu'on puisse mettre le doigt dans, dans le coin supérieur droit euh, supérieur gauche ou droit pour pouvoir l'utiliser d'une main. Les, les écrans trop grands, ce pas bien. Et puis finalement, ils ont fait les écrans plus grands. Hein. donc euh, c'est, c'est le client qui a raison.
0: L'autre que c'était le charge-gate. Donc, on avait un problème technique qui empêchait là, les, euh, les iPhones de se charger quand ils étaient en veille, si j'ai bien compris.
2: Oui, alors là, là ce pas du tout un choix technique. Parce que le oui, multigate gate à la limite, c'est une, c'est une configuration d'Apple qui peut nous déplaire à certains quand ils le découvrent. Mais là, c'est carrément un, plutôt un bug, un problème technique euh, qui faisait que l'iPhone, quand il était en veille... Euh, et qu'on le branchait en fait euh, bah, la charge ne commençait pas il fallait euh, le, le réveiller en fait euh, pour déclencher la charge ce, que, ce qui fait qu'on pouvait se retrouver le matin bah, avec un iPhone complètement déchargé par exemple si on voulait le charger pendant la nuit tu parles au passé mais c'est encore toujours le cas a priori enfin, a tout oui temps tout à en fait oui, euh, mais ils sont en train de... j'en parle au passé oui parce que oui. je décris le problème mais effectivement ils sont en train de trouver un correctif a priori dans la mmh. bêta de iOS 12.1 il euh, y a déjà un correctif qui est en place okay. Donc euh, maintenant il faut attendre que la bêta euh, se Se finisse et et que ça se passe en version stable. Euh, et je suis sûr qu'il y aura peut-être même une, un, un correctif pour la version 12 de base enfin, il y aura peut-être déjà un correctif il y aura peut-être pas besoin d'attendre 12.1 pour, Est-ce qu'il y pour l'avoir
3: c'est, c'est un bug qui ne touche pas tous les iPhones qui en touche seulement certains et on ne sait pas du tout selon quels critères
2: je
1: n'ai pas eu ce problème je l'ai pas rencontré bon okay. là je suis sais pas si j'ai la bêta 12.1 installée également mm-hmm. mais euh, je n'ai pas, j'ai pas eu le problème mais c'est vrai que j'ai tendance à de plus en plus à charger mon téléphone en chi, en, 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 mm-hmm. en sans fil euh, c'est peut-être cette raison-là, mais, euh, mais effectivement, c'est un bug d'iOS euh, mmh. sur l'iPhone XS. Mmh.
2: Oui, effectivement, ça touchait que la conne- recharge en Lightning, par contre, mmh. il me semble. Mmh. Euh, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est... En fait, le problème pour certains, je pense, c'est... On parlait du prix de l'iPhone, en fait. Et pour ce niveau de prix, on le ju- certains le justifient aussi par le niveau de qualité et le fait qu'un appareil à ce prix doit être parfait. Or, bah, ça arrive aussi euh, sur une production aussi large. Euh, on peut imaginer que ça arrive de ce genre de quoi que ça peut arriver sur un euh, petit volume de smartphone.
1: Euh... Oui, on s'attendrait à une, à une exigence euh, ir- et à un niveau de qualité irréprochable. Mais euh, c'est, ça reste des produits techniques, des produits informatiques qui, qui sont soumis euh, au bug malheureusement. Et ça ne vient pas du matériel là, en l'occurrence, ça vient de, du système. Mais, mm. mais, 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 mais voilà, mais c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Apple vend trop cher ses produits euh, Encore une fois, Apple ne met pas un revolver sur la tente des gens en disant « achetez oui. mes produits ». Les gens oui. sont libres <rire> d'acheter leurs produits s'ils <rire> le veulent, quoi. Euh, après, va. qu'on peut considérer que, que ce soit pas euh, malin ou intelligent d'acheter un produit si cher, euh, ça a le droit de chacun. Mais si quelqu'un prend du plaisir avec son téléphone et chou- souhaite euh, dépenser euh, 800, 900 euros, 1000 euros, ce qui est plutôt le, 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 le prix moyen d'un iPhone aujourd'hui, euh, nouvelle génération, euh, et qu'il il prend du plaisir avec et qu'il euh, et qu'il est productif avec, mm-hmm. parce que c'est aussi un instrument de travail très important aujourd'hui, où est le problème euh, La question, c'est est-ce que effectivement sur le long terme, euh, Apple pourra continue, va-t-il continuer à proposer cet écart de prix 40, Ils font 40% de marge aujourd'hui. Mmh. Le, et puis posez-vous une question, messieurs, quand même, accessoirement. Qui gagne de l'argent chez les Chinois aujourd'hui
3: mmh.
1: La bonne question. <rire> est-ce que les constructeurs chinois, ont. Euh, on leur impose, leur conseil d'administration, s'ils en ont un, est-ce qu'ils ont, on leur impose une rentabilité je ne crois pas. Mm. Aujourd'hui, les fabricants chinois sont là pour... Et comme l'ont pu faire auparavant, avant eux les, eu les Coréens et avant les Coréens et les, les, les Japonais, une stratégie de conquête et de, d'achat de part de marché. Je dis bien d'achat de part de marché. Donc le produit que vous achetez, il ne coûte pas cher, mais ce n'est pas son vrai prix. Hein. Mm. Et, voilà. Et après aussi... Euh, euh, voilà donc ça veut dire qu'on va essayer de tuer la concurrence et c'est, c'est vraiment les coréens qui sont en première ligne comme ils ont tué euh, les japonais en leur temps euh, ils ont désingué euh, euh, les sharp les, euh, mm. les sony et, et j'en passe euh, voilà donc on a une stratégie de conquête aujourd'hui des chinois euh, et après ne vous inquiétez pas hein, les prix vont remonter il hein, n'y a pas de problème <rire> enfin, on a vu les prix avec on...
3: l'Oppo Find X notamment qui est vendu à 1000 euros ouais. oui
2: on a vu les prix de Samsung remonter aussi oui, euh, au début. Oui, mais le problème enfin, de Samsung, a, voilà. c'est
1: qu'ils peuvent plus permettre de... Oui. Voilà, le, le, leur concurrence, c'était Apple. Donc euh, le, le, le premium chez Apple, dans le dans monde Android, mon Android, on voulait du premium Android, on prenait un Samsung. Aujourd'hui, le problème, c'est que la concurrence, elle est beaucoup moins chère, notamment si on va chez Xiaomi. Chez même chez OnePlus, enfin, on tout chez ce OnePlus, qui est BPK Electronics voilà. propose. Donc, euh, et puis, c'est des modèles de distribution qui sont quand même différents. Ouais. Euh, euh, voilà, et, euh, ils maîtrisent
3: les usines aussi Enfin,
1: voilà, et, et, et c'est arrivé, et, et, on les, et on leur dit depuis des années. Hein. Mmh. Euh, nous, ouais. les journalistes spécialisés, en disant, mais vous n'avez pas peur de la monter en puissance des Chinois Comment ça bah, Vous, euh, mmh. les Coréens, vous étiez à l'usine des Japonais et des Américains pendant des années pour faire des produits. À l'époque, les magnétoscopes, les ouais. utilisateurs pas chers et entrées de gamme.
3: En Chine, et donc, du et coup,
1: puis ouais. un jour, vous, êtes, vous en avez marre d'être, d'être les fabricants des autres, les sous-traitants des autres, et vous avez créé votre marque, et vous êtes monté en gamme, et vous avez tué la concurrence. Mmh. Qu'est-ce qui vous prouve que les Chinois ne vont pas le faire mmh. Ils le font mmh.
0: Justement, tu parles beaucoup de, de concurrence. La concurrence, là, elle arrive en octobre. Il y a beaucoup, beaucoup de smartphones qui vont être présentés. Ça va être quoi, en gros, la concurrence face à, face à Apple euh,
2: Bah ouais, ça se, bouscule, ça se bouscule beaucoup au portillon, là. Donc, le, du coup, septembre, c'était le mois d'Apple. Octobre, c'est le mois d'Android, je pense, on peut le dire. Euh, il y a, a les et LG, Honor, tout ça qui présentent des, des, des smartphones. Mais les vrais concurrents, selon moi, de, de ces nouveaux iPhones. Ça va être le Google Pixel 3 qui arrive dès le début du mois. Et qui sera disponible en France, a priori. Oui, qui sortira en France, fois, ouais. enfin. Enfin. <rire> euh, on parlait de circuit de distribution, là aussi. <rire> voilà, Vas-y. ça y est. C'est, c'est l'arme secrète d'Apple, hein, le circuit de distribution ouais. aujourd'hui. Il euh, y a Huawei, on parlait du fait que le P20 Pro était encore premier en photo. Bah, là, il y a le Mate 20 et le Mate 20 Pro qui débarquent à la euh, moitié du mois et qui hum. vont peut-être enfoncer le clou sur le, la question de la photo, justement. Puis, il y a une grosse guerre de performance. On parlait des performances de l'iPhone 10. Euh, Huawei se vante d'avoir un, un processeur qui sera meilleur que celui de l'iPhone XS. On verra ce qu'il en est. Et puis, il y a euh, aussi, on pourrait citer euh, le Mimix euh, 3 de Xiaomi qui était le vrai précurseur sur le borderless. Et le OnePlus 6T aussi qui a tendu ce Tout ce à marché. fait. Alors, le OnePlus 6T sur le raco- côté rapport qualité-prix, même s'ils si montent leur prix. Mm. Et euh, le Mimix 3 sur le côté euh, le, les Chinois qui commencent à devenir euh, innovateurs et vraiment à ne plus seulement copier les fonctionnalités des autres en vendant moins cher, Ça mais euh... qui copient mmh. plus, hein. ils sont vraiment. Ouais, ouais. Oui, ouais. oui, voilà, mais le... la, la, la gamme Mimix, c'est vraiment. C'est les centres de recherche du monde entier. Mmh. Sont... Ouais.
1: Ils sont plus à Cupertino aujourd'hui, hein. ils, sont... Ils, sont... ils sont en Chine, il n'y a pas de
2: problème. Et le Mimix, c'est vraiment, euh... enfin, selon moi, la vitrine de cette euh... mmh. innovation de Xiaomi. Euh... Voilà, Toutes les grandes
1: marques concurrentes, s'ils sont pas chinoises, vont s'installer en Chine. Investir sourdement
2: là-bas. Est-ce, est-ce si que tu penses, toi, Olivier, que Apple
0: devrait faire attention, se méfier hein. Est-ce qu'il y aurait un risque pour pour eux ou quel est, quel est ton point de vue, toi, en tant qu'observateur de cet univers
1: euh, mais Évidemment qu'il y a un risque, euh, parce qu'à trop tirer sur la corde, elle risque de casser, mais euh, ce, 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 cette chanson, on l'a dit depuis des années, ouais. et elle ne casse pas. <rire> euh, la fidélité... Euh, si le produit est au rendez-vous, Euh, et que la promesse est tenue il n'y aura aucun problème Euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné euh, on ne peut pas avoir l'ensemble de l'industrie contre soi hein, donc euh, ça peut être assez préoccupant plus sur le long terme Euh, il faut avoir un élément de différenciation Euh, apporter une valeur ajoutée d'abord ça veut dire qu'il faut qu'iOS reste et demeure supérieure à Android, donc à marche forcée,
3: il n'y a pas de choix. pourquoi reste Parce que c'est encore le cas, quoi <rire> qu'on en dise.
1: Euh, et qu'à chaque nouvelle génération d'iPhone, on ait un petit effet « waouh ». Mais en gros, tu le disais,
0: toi, selon toi, le produit d'appel dans un iPhone, c'est l'expérience avant tout, oui. et on peut le dire aujourd'hui, les iPhones sont les seuls à proposer ce type d'expérience, un écosystème complet. Oui. Donc tant qu'il n'y a pas
1: d'autre marque qui est capable de faire ça, Logiquement. Ils oui, mais, sont mais les en autres vont s'y mettre. Ils y travaillent. C'est logique. Euh, voilà. Euh, Google rêve de, 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 de Windows. Mm. Euh, et euh, voilà. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas de souci. Mais, mais ce n'est pas encore le cas. Mais, euh, il faut quand même qu'à chaque géné, Moi, j'étais très frustré les deux ou trois des années avant la sortie de l'iPhone 10, quand je voyais arriver les, les Galaxy chaque année avec des écrans magnifiques, beaucoup toujours plus grands et, et de plus en plus borderless et qu'Apple restait sous son fond facteur traditionnel. Et je dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi chez Les ingénieurs chez Cupertino, mmh. euh, allez-y, allez-y, lâchez-vous. Et puis c'est vrai qu'en réfléchissant, en prenant de recul, en en discutant, c'est difficile d'avoir des infos sur Apple. Parce que je crois, je crois, je sais pas, c'est pas si fermé, y a une société hein. plus plus secrète que celle-là dans dans le monde. C'est vraiment compliqué d'avoir des infos, croyez-moi. Euh, on comprend qu'en fait euh, ils vous disent mais nous on sort un produit tard chaque année, c'est exceptionnel cette année avec l'Odyssey. Ça veut dire qu'on va se produire à 50-60 millions d'exemplaires. On, il est prêt notre, notre, notre iPhone borderless, mais il n'y a personne pour le produire Qui peut produire 60 millions d'écrans borderless Personne. Voilà. Donc là, le problème d'Apple aujourd'hui, c'est que s'ils veulent garder l'avantage... Il faut qu'ils maîtrisent une techno. Alors là, ils investissent à fond l'intelligence artificielle, donc ils designent leur, leur propre puce pour dire ben, « Nous, on ne dépend pas d'Intel ou d'ARM ou euh, des Chinois. Euh, » Même si c'est les Chinois qui les fabriquent, c'est leur propre design. Ils peuvent vraiment l'adapter à leurs besoins. Mmh. Peut-être qu'Apple aura besoin d'aller sur les écrans dans les années qui viennent parce que euh, écran pliable, parce que nouvelle techno. Et euh, si chacun est capable de faire la même chose, euh, Apple aura du mal à garder ça à la rajouter. Donc oui, il va falloir qu'Apple, selon moi, et ils auraient dû le faire depuis longtemps, On aurait dû investir dans dans la fabrication d'écrans et la recherche. Et apparemment, c'est ce qu'ils font aujourd'hui.
0: Affaire à suivre. Merci pour ce décryptage. Je vous propose de passer en zone blanche. C'est l'heure des petites recommandations hors tech. Euh, Geoffroy, qu'est-ce que tu nous recommandes
3: Je recommande Spider-Man sur PS4 Je suis un gros, euh, un gros casu sur, <rire> sur console donc je recommande un, un jeu de casu mais qui est très agréable euh, j'ai tu pris... aimes bien te promener comme je, ça dans, j'adore, entre les immeubles J'adore tisser ma toile entre les immeubles de New York, c'est magnifique J'aime faire les quêtes annexes alors que justement j'en avais marre sur l'Assassin's Creed ouais. et euh, Spider-Man sur PS4 elle, ouais, c'est un plaisir de se balader et de se dire c'est à l'autre bout de la map, tant pis c'est pas grave je vais me balader, Enfin, je, je, vais, je vais la traverser et je vais pas prendre le transport rapide euh, c'est ouais, très gros plaisir. Kassim, ta recommandation
2: euh, Moi, j'avais, je voulais recommander euh, American Horror Story, la saison culte, euh, le culte. Euh, la, secte. la secte en français, effectivement, euh, qui est disponible sur Netflix. Oui. Euh, ils ont toujours un, un an de décalage sur la série euh, sur Netflix France. Et donc là, il y a la, série, il y a donc la saison culte qui vient de débarquer. Et, euh, et j'ai vraiment bien aimé, à chaque fois, c'est un format assez court de 10-13 euh, épisodes de 40 minutes. Euh, donc c'est un peu le format Netflix en fait finalement et euh, dans, donc on retrouve toujours euh, pour les gens qui ne connaissent pas American Stories c'est vraiment c'est une, euh, un une pool anthologie d'acteurs, ouais, ouais, c'est un pool, pool d'acteurs qui voilà change l'histoire à chaque saison c'est une anthologie et donc là, là ça se passe juste après les élections américaines et l'élection de Donald Trump et les répercussions que ça a sur une ville de taille moyenne euh, alors même que bah, y, le, voilà, les deux camps s'entrechoquent et sur ce fond là de Sujet sur le féminisme, sur euh, euh, la montée de l'extrême droite, des fake news, etc. Il euh, y a la montée d'un culte dans cette ville, euh, et donc les héros vont interagir autour de ce culte. Et bon, je vais pas en déflorer plus euh, l'intrigue, mais euh, mais c'est vraiment voilà, je recommande chaudement. J'ai beaucoup aimé. Donc. une
0: excellente saison je confirme Olivier qu'est-ce que tu nous recommandes de ton côté euh,
2: si vous
1: aimez les, euh, les romans d'espionnage si vous aimez euh, les histoires d'espions, j'ai toujours été fasciné par ça là, comment euh, les gens arrivent à vivre sous couverture euh, une autre vie pendant des années pour, euh, au service de certains gouvernements si vous aimez les ouvrages de John Le Carré les choses comme ça il y a une série en France qui s'appelle Le Bureau des Légendes qui est produite par Canal Plus mmh. euh, et elle seule est montre qu'on peut produire d'excellentes séries largement voire super au niveau de Netflix et la nouvelle saison arrive là dans les prochaines semaines. Donc c'est Eric Rochant qui réalise ça avec Malotru, le, la, le, le héros de, de, de ce Mathieu Kassovitz qui joue le rôle principal, produit par l'ami Alex Berger. C'est un bonheur total. Moi, quand je commence à regarder l'épisode, je suis obligé de me taper la saison. Et j'avais hâte et ça arrive, donc le bureau des légendes sur Canal.
0: Très bien, alors moi ça va être complètement what the fuck et complètement en décalage par rapport à tout ça, mais ce sera Désobéissance, le nouvel album de Milan Farmer qui a été donc euh, co-signé pour euh, 7 titres euh, des 12 chansons de l'album par le DJ niçois Feder, il euh, y a un poème de Baudelaire en plein milieu, un duo avec euh, la chanteuse américaine euh, LP que j'aime aussi beaucoup, musicalement c'est très différent par rapport à d'habitude et j'aime évidemment beaucoup, beaucoup cet album merci à tous messieurs pour ce premier épisode de Salut qui saison 2, merci tout d'abord Geoff Merci à toi Lou
3: d'avoir animé et tout écoute, ça euh, c'était, c'était parfait <rire> On te
0: retrouve sur Twitter @joffroy... At Geoffroy At Griffou At Griffou C'est vrai j'ai dit i 2F
3: et 4O 4O Ça fait beaucoup et
0: de Ça gratouille C'est ça Cassim, C'est At Cassim sur Twitter oui. Un
2: jour je raconterai peut-être Quoi euh, bah compliqué. voilà tu de le raconter maintenant <rire> non non en plus moi c'est pas original du coup c'est juste par rapport à... il me fallait un pseudo Cassim était déjà pris et euh, il y avait euh, je suivais déjà le premier, la première personne que j'ai suivie sur Twitter en arrivant c'était notre Patrick donc j'ai pris notre Cassim voilà ah. Pourquoi pas Cassim 2 ça aurait pu mais ça aurait été moins drôle <rire> ça, aurait le les... <rire> ça aurait pas fait les retours ça aurait pas fait une anecdote dans un podcast euh, déjà trop long voilà. <rire> C'est jamais trop loin. Mais non, non.
1: Merci
0: beaucoup Olivier Frigara. Merci à toi. Louis. On refait le mac sur Twitter. On te retrouve à. Euh... Olivier Frigara, tout simplement. Tout bêtement. F R I G A R A. Frigara. un Frigara.
1: à bateau. Ouais. <rire>
0: Merci à tous. N'oubliez pas de découvrir Club Internet, le podcast de Numérama. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Salut T'es Qui le podcast de Frandroid. Salut à tous.